0: Привет! Это подкаст «Хорошо, что вы это сказали». И сегодня мы запускаем четвертый сезон. Здесь, как и всегда, вы услышите запись настоящих психотерапевтических сессий с живыми людьми и их проблемы, сомнения, сложности и чувства. Меня зовут Ксения Красильникова. Хорошо, что вы это сказали, подкаст Студии либо Либо-Либо». Этот сезон для нашей команды про осмысление новой реальности, которая наступила 24 февраля 2022 года. Здесь вы услышите личные истории людей, которые пытаются вывозить происходящее, опираясь на профессиональную поддержку психологов и психотерапевтов. Мы надеемся, что этот сезон поддержит и вас. И мы очень рады, что у этого сезона есть партнер, благодаря которому мы продолжаем выпускать подкаст. Этот партнер — Авиасейлс. Сейчас ситуация с полетами внутри России и за ее пределами меняется со скоростью света. И быстрее всех эти изменения отслеживает телеграм-канал Авиасейлс. Все последние новости — там. А еще в канале есть всегда актуальные материалы и подборки. Например, список стран, куда прямо сейчас можно въехать без визы или обзор лесов в России, где можно поорать. Кстати, поорать тоже отличный способ поддержать себя и сбросить напряжение. Подписывайтесь на телеграм-канал Авиасейлс. Ссылка есть в описании эпизода. Героиня этого эпизода – Катя. Две недели назад она в одночасье потеряла работу и теперь пытается обрести почву под ногами.
1: Я вроде себя как это хорохорюсь сама перед собой, говорю, я нормально, я совсем справлюсь, справлю, все хорошо, но я понимаю, что там из-за места работы я, я не стала биться. И теперь я думаю, может, я и правда вот дала слабину, может быть, надо было там как-то показать всем пример, как правильно решать такие ситуации. А я просто сказала, нет, ребят, я не вывожу.
0: Катя работала руководителем двух московских кинотеатров. Она лишилась работы из-за подписи под открытым письмом. После чего руководство попросило ее написать заявление об увольнении по собственному желанию. Катя говорит об этом так. «Случилось то, чего я боялась больше всего, и бояться больше нечего. Я поняла, что устала бояться страха. В какой-то степени я даже испытала облегчение, потому что сделала то, что считала правильным». Катя пришла к специалисту, чтобы разобраться с ощущением беспомощности и ощущением того, что как будто больше нет будущего а еще поискать опоры в этой новой реальности.
2: Вот вы перед этим говорили, что ушла как будто бы какая-то смыслообразующая структура, а сейчас сказали, что вы не потеряли самоуважение, сохранили его и остались с собой, и это тоже смыслообразующие вещи.
0: Это психолог Данила Гуляев. У него есть частная практика, а еще он работает в фонде имени Андрея Рылькова. Это некоммерческая организация, которая выполняет, по мнению Минюста, функции иностранного агента. Основные подходы, на которые Данила опирается в работе, это когнитивно-поведенческая психотерапия и нарративная практика.
1: Сложнее всего то, что почвы нет ни у кого больше. Моя работа была связана с кинотеатральной деятельностью и, соответственно... Сейчас она вся разваливается.
2: Вот этот разрушительный эффект, как он именно сейчас проявляется в вашей повседневной жизни, в чем вы замечаете вот проявление этого?
1: У меня была какая-то рутина выстроена. Она была выстроена вокруг той комфортной, безопасной жизни, которая у меня была относительно до 24 февраля. И там были курсы языковые, какие-то планы по дополнительным проектам там я обсуждала возможность написать книгу и это была какая-то очень реалистичная возможность и сейчас я понимаю что вот как бы вообще все посыпалось и даже то что осталось те же занятия по фарси я прихожу на них и я не могу ничего запомнить для меня это подсвечивает что мое состояние хуже чем мне кажется
2: а какой эмоциональный еще фон бывает вот в эти дни
1: ну это довольно такая широкая амплитуда mm-hmm. от полного отчаяния и ощущения бессмысленности, вообще всего, до такой забористой эйфории, на которую я себя раскручиваю, что вот ну, это приключение, это испытание. Как будто я себя уговариваю, что сейчас надо вскочить на этого коня, который все сносит на своем бегу, и куда-то вот, не знаю, пойти вытаскивать всех из горящей избы. С таким же ощущением я иногда спускаюсь в метро, потому что, я думаю, интересно, меня уже добавили в базу поиска из-за каких-нибудь моих постов или статей или комментариев. Будут меня сейчас задерживать или нет? И вот как бы я иду в метро, я думаю, интересно, сегодня я не успела никому дать ключи от квартиры, чтобы, если что, кошку кормить. Если меня заберут, смогу я передать ключи или нет? Грани от безумия, видимо, такого маниакального до безумия бессильного.
2: А вот каково вот так переходить от одного состояния к другому, от отчаяния, к эйфории?
1: Ну, в эйфории повеселее, конечно. Она более созидательна, потому что из нее получается что-то делать, например, давать те же комментарии, вставать, идти куда-то, писать кому-то, какое-то взаимодействие вести.
2: И как вы тогда себя чувствуете, когда вот энергия запускает другую энергию?
1: получше, как будто я не просто тону, а немножко барах, то есть на поверхности.
2: Вы сказали, что так вот себя чувствовать позволяет отношение к ситуации как к приключению и испытанию, да? Да. А вот про отчаяние там тоже какая-то, может быть, есть определенное восприятие ситуации, определенные мысли про ситуацию, которые именно отчаяние провоцируют?
1: Ну, в отчаянии, наверное, есть ощущение, что жизнь закончилась. Сейчас все уедут, моей индустрии больше нет, и я никогда больше не смогу заниматься тем, что я люблю, делать вообще что-то хорошее, что будет приносить, в том числе мне радость.
2: Такие мысли, как на вас влияют?
1: Ну, плохо. Как плохо.
2: Ну то есть они вот отчаяние вызывают и все выглядит бессмысленным, да? Ну да. А когда вы вот чувствуете это, то как тоже на ваше тело это влияет, на ваше поведение?
1: Наверное, я просто сижу и плачу. Mm. Mm-hmm. Или э, э, звоню кому-нибудь из друзей и прошу сказать мне, что что-то еще может наладиться. Или смотрю Шульман, mm. э, которая говорит, почему еще рано самоубиваться.
2: А, то есть вы тоже что-то такое делаете, ну, да. Да, чтобы да. в более адекватное вернуться состояние. Да. А более адекватное это какое?
1: Я пытаюсь оттолкнуться от ощущения тотальной бессмысленности всего и вернуться в момент и в маленькие дела, Вот, что я не знаю, зачем я живу, могу ли я сделать что-то хорошее, почему я здесь. Я знаю, что у меня есть друзья, семья, кошка, что мне когда-то что-то приносило большое удовольствие из каких-то интеллектуальных или практических дел, Друзья мне говорят, ну что я точно найду работу и что все будет хорошо. Я думаю, окей, если вы сейчас так думаете, yeah. я буду, я вам доверяю, я вас yeah. уважаю, вы мне okay. кажетесь классными людьми. Значит, раз вам так кажется, значит, хоть я этого сейчас и не вижу, значит, оно может быть.
2: А что вы этим делаете, вот, когда так себе говорите, что, может быть, я чего-то не вижу, но вот мои друзья, может быть, что-то видят, что вы этим делаете вот для своего состояния, для вот этой ситуации?
1: Ну, пытаюсь вернуть надежду, наверное,
2: uh-huh. Да, что дает вот, попытка вернуть надежду?
1: Ощущение, что я еще не умерла.
2: Как подробнее можно описать это ощущение, в чем оно заключается для вас?
1: В отчаянии есть некоторая тотальная предопределенность будущего максимально негативная. Mm-hmm. Точно так же, как в эйфории есть тоже некоторая предопределенность хорошего. И раскачивая себя из этих крайностей куда-то посередине, я, наверное, пытаюсь вернуться в реальность, где я сижу, какая я ощущаю вес своего тела, mm-hmm. вот это вот ощущение под пальцами, текстура ткани, кошка, цветы, солнце бесит уже, как бы мы так и долго ждали, и сейчас оно раздражает чудовищно. И, в общем, как-то получается вернуться в момент, и там появляются вот эти маленькие делишки, которые могут запустить другие маленькие делишки. Uh-huh. Я помою хотя бы чашку. Uh-huh. Хорошо. Там, покормила кошку, тоже в целом ничего. Но в этом нет той меня, которую я люблю, может быть. Меня держала раньше вот эта теория малых дел. Uh-huh. Что я могу делать что-то, что доступно мне, хорошее. И чуть-чуть баланс возвращать. Могу кому-то помочь, могу кого-то утешить, могу кого-то подбодрить, могу там сделать какой-то хороший показ, бесплатные какие-то мероприятия проводить, лекции. Людям будет интереснее, приятнее. И как будто за это цепляется ну, некоторое вот ценностное все дальше, что как-то я могу чуть-чуть преображать мир вокруг себя и это как бы граница моих возможностей. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Что она yeah. не, что я не могу весь мир поменять, но я могу вот в каком-то своем узком кругу это делать. Yeah. И оно, наверное, все еще для меня актуально, но с учетом масштаба сложностей, с которыми я сейчас сталкиваюсь, и не только я, оно как будто так все пошатнулось, mm-hmm. что вот этого недостаточно, что мои маленькие дела, делишки, даже вот... Мой уход да, с работы, даже то, что вот я сейчас с вами говорю, да, под запись: что они делают гораздо меньше в мире, чем мне
0: хотелось бы. Чем хотелось бы. Раньше Катя любила фантазировать о будущем и ставить себе всякие амбициозные задачи. Сейчас она чувствует бессилие и апатию. Ей помогают друзья, но ее состояние ей по-прежнему не нравится. Вместе с Данилой она пытается найти мотивацию и зажечь внутри огонек который, вообще-то, по ее словам, загорается легко. Катя рассказала Даниле про три своих состояния в текущей ситуации. Отчаяние, когда все кажется бессмысленным, эйфория, когда происходящее больше напоминает приключение, и возврат в реальность, в настоящий момент, когда Катя делает те самые маленькие делишки.
2: Я вот рад, что есть такой репертуар, где не только отчаяние, да. а вот, но для вас сейчас вот актуально то, что не хватает структуры смыслообразующей и не хватает контакта вот с той вами, с собой, которая вам вот нравится быть. И ну, это как раз и связано с тем, что вы можете делать, когда есть смыслообразующая структура. Как вам сейчас будет актуально повлиять на эту ситуацию, попробовать ее изменить, и вот чем наша сегодняшняя работа может в этом помочь?
1: Я хотела бы, чтобы эти делишки имели некоторую цель. То есть, я понимаю, что я не могу быть все время в состоянии этого азарта, но мне кажется, что я раньше всегда шла по жизни тем, что я в этом состоянии придумывала какую-то цель, неважно, что это, образование, карьера, переезд в другой город, какой-то проект. И она меня зажигала. И дальше мои вот эти маленькие повседневные делишки, я могла возвращаться в бытовое состояние, но то, что я делала изо дня в день, было как-то подчинено этой цели. А в новой реальности у меня не получается придумать цель. Я больше не знаю, чего я хочу, и что мне нужно, и и что как бы условно принесет мне какое-то счастье или удовлетворение. Про переезд, я думаю, только в связи с чувством небезопасности и тем, что переезжают друзья. Но до этого я для себя несколько лет назад, когда я думала, хочу я уезжать из России или нет, я для себя как будто бы ответила на этот вопрос, что нет, не хочу. Хочу иметь возможность свободно путешествовать, но вот мой дом здесь. И дом как бы мой именно Москва, хотя я изначально из Петербурга. То есть я себе вот здесь его устроила. И теперь эта установка пошатнулась. Я уже не уверена в этом. При этом здесь искать работу, вот я уже сказала, что появилось это чувство бессмысленности той деятельности, которой мы занимались раньше. И более того, у нее и перспектив почти не осталось. То есть это связано не только с моими какими-то морально-этическими взглядами, но и с объективной ситуацией на рынке. Чтобы полностью строить новую карьеру в новой сфере, нужно понять, что это могла бы быть за сфера. У меня как будто тоже нет на это ресурса. Я вроде себя как это хорохорюсь сама перед собой, говорю, я нормально, я совсем справлю, все хорошо. Но я понимаю, что там из-за места работы я, я не стала биться. И теперь я думаю, может я и правда вот дала слабину, может быть надо было там как-то показать всем пример, как правильно решать такие ситуации. Просто сказал, нет, ребят, я не вывожу. И я как бы к этому тоже возвращаюсь и думаю, что вот, ну как же так? Просто прокручивала день увольнения несколько раз в голове понимала, что я бы, конечно, хотела, чтобы я была уверенней, спокойней, жестче, не нервничала, не заискивала как-то в плане... Как будто я даже немножко извинялась за то, что меня ведут увольняться, да, да. как будто мне было неловко да. за, за них, и мне хотелось людям подсластить немножко эту пилюлю, а потом я думаю, зачем?
2: А вот какое здесь, получается, к вам требование, что вы должны были все ловушки заметить, отстаивать свою работу, это значит, каким человеком нужно было бы быть для этого?
1: Это неуязвимо, от которого отскакивают все беды, уверенным, юридически, грамотным.
2: Какие-то микрошаги делали в сторону такого образа. Человека неудивительно. Я думаю, что сказать... я
1: для многих так выгляжу. А-а-а. Да, мне пишут, что там, я герой, что ну. я молодец. Хвастаются, что они со мной знакомы. А мне это кажется, что я как раз не супер в... со всем этим разобралась. Мое как бы возвращение агентности было через то, что я предала это максимально огласке. Я надеялась, что следствием этого будет то, что других людей не будут так вынуждать увольняться. И это тоже не сработало, потому что я знаю, что после меня еще и коллег тоже... Ну, в общем, одна девушка ушла. Жалею ли я о том, что там сказала то, что сказала, сделала то, что сделала? Нет. Я считаю, что я сделала правильно. Я считала, что я сделала то, во что я верю. И я потеряла работу, но не потеряла самоуважение. Не так страшно быть бедным, как э, страшно себе не принадлежать.
2: Почему вот вам не подходит не принадлежать себе?
1: Ну, потому что у меня есть ощущение, что это не
2: жизнь.
1: Ты отдаешь не только какую-то часть своего времени, но вообще всю жизнь, свою идентичность, свои взгляды, свою веру э, на откуп кому-то просто за зарплату. Мне кажется, что это стоит дороже, если не сказать, что это бесценно.
2: Да. Такие важные моменты. Вот вы перед этим говорили, что ушла как будто бы какая-то смыслообразующая структура, а сейчас сказали, что вы не потеряли самоуважение, сохранили его и остались с собой, и это тоже смыслообразующие вещи. Можно ли сказать, что что что-то осталось, что-то вы сохранили такое важное для этой структуры?
1: Что-то осталось, это правда, но я не чувствую, что я иду до конца в этом, то есть я сделала то на что у меня хватало ресурса, но всегда можно сделать больше. Я не занимаюсь активизмом. Я сказала журналистам о том, что я устала бояться, и устала бояться страха, но понимаю, что все равно он остался. Uh-huh. То есть, как бы это не значит, что я от него полностью избавилась. И, конечно, я не хочу полностью лишиться даже тех остатков той бытовой жизни, которая у меня сейчас есть.
2: Как хотелось бы это изменить?
1: Ну, наверное, в итоге я бы хотела смочь помечтать о чем-то хорошем для себя, и чтобы мои маленькие делишки могли быть шажочками к этому. Угу.
2: А по каким признакам вы сможете заметить, что вот есть возможность помечтать?
1: Ну, я знаю, что у меня сгораются глаза, меняется интонация. Я знаю вот это состояние азарта. И я его люблю, конечно. Не знаю, я за месяц смогла купить квартиру. Это, кстати, тоже была попытка вытащить себя из довольно такого унылого состояния. И я просто поняла, вот что меня сейчас радует. Меня радует мысль о том, чтобы у меня был дом свой. И я, да, я смогла за один месяц сделать так, чтобы он у меня появился. Как бы я я знаю, что я в хорошем состоянии, я могу много. От этого, наверное, мне сейчас и тяжело себя тоже наблюдать в таком полуовощном состоянии, когда я друзьям не сразу могу ответить на сообщения. Незадолго до 24-го мы основали с еще двумя девушками фонд помощи женщинам с эндометриозом, и у меня не хватает сейчас сил. То есть, казалось бы, это не культура. Я знаю, что все еще есть женщины, которым нужна помощь, но у меня не получается в это включиться. И это тоже как бы обидно, что вот здесь мог бы быть смысл, а мне в это не погрузиться. В общем, да, да, как-то хочется, чтобы что-то меня... Работа всегда была такой вещью. Любые рабочие задачи меня включали по щелчку. Я сразу загоралась, придумывала, и ну, это приносило мне очень много удовольствия.
0: Данила обратил внимание на то, что Катя за месяц решила задачу с покупкой собственной квартиры и переездом. Это был сложный путь. Несколько сорвавшихся сделок, поиск денег, людей, возможностей. Катя говорит, что в этом непростом приключении ей помогла ее собранность и способность найти поддержку, например, у друзей. И несмотря на моменты отчаяния, в целом этот опыт был хорошим. Данила считает, что опираться на свои сильные стороны во времена грандиозных потрясений, социальных и индивидуальных перемен становится куда сложнее. Но он все равно помогает Кате искать такие опоры. Например, Катя уговорила себя написать пост о поиске работы – А еще совсем недавно, но, по ощущениям, очень давно, одной из надстроек Катиной благополучной жизни стало изучение Фарси. Она с академической точки зрения исследует иранское кино. И хотела разобраться в этой теме еще лучше, выучив язык.
2: А как иранским кино вы заинтересовались, увлеклись?
0: Это было в магистратуре. Какое-то
1: у меня было задание по курсу кино и деньги. Там что-то надо было проанализировать. Я, в общем, выбрала фильм был иранский фильм, стал смотреть другие фильмы этого режиссера, потом решил почитать про то, как работают деньги в исламе, потом стал читать, что там за революция была в 1979 году. Ну, кстати, да, интересно, что вы про это спросили, как у них относительно европейски ориентированная страна в результате довольно тяжелых событий, ну вот, революции, свержения шахского режима стала исламская республика Иран. И, в общем, жизнь переменилась невозвратно. И сейчас есть те, кто в эмиграции, есть те, кто пытаются какую-то вести деятельность, в том числе культурную внутри страны. Это цензура, это смертная казнь mm-hmm. и это много всего разного. Вот. И, mm-hmm. наверное, мне было интересно про культуру эту, про то, как она воспринимается нами с какой-то с европейской точки зрения, при этом. Российская Федерация имеет много республик, в том числе исповедующих ислам. В том числе для меня имеет некоторое личное значение Чеченская война, поскольку там участвовал в некоторых действиях мой отец. Всегда я смотрела в эту сторону, и это было завораживающее для меня зрелище. Про людей, про судьбы разные, про общество, существующее по другим законам, не всегда понятным.
2: А что, прежде всего, вас завораживало?
1: Это очень какая-то сложная структура, которая у меня вызывает много уважения, при этом там много непонятного, и, в общем, как-то разобраться, какой-то такой, как бы решить загадку, uh-huh, uh-huh. что-то понять, потому что мне кажется, что через это в том числе что-то можно узнать про себя.
2: Может быть, вообще я тут ошибаюсь, если что, поправьте, но возможно ли, что там и иранское кино дает какую-то репрезентацию, вот как люди могут переживать какие-то такие тоже потрясения, радикальные повороты в истории страны, в истории культуры? Какие там вы видели примеры того, как люди, может быть, справляются с этим?
1: Ну, как общество, да, безусловно, и то, как... Существует как будто несколько измерений. Мне запомнилось, я так, кстати, не прочитала эти мемуары, что профессор Тегеранского университета, женщина-преподавательница литературы написала мемуары, читая Лалиту в Тегеране. И она продолжала читать литературу, преподавать и избранным кругом. То есть, естественно, все запретили. И она продолжала еще, она потом уехала в Америку, но она продолжала какое-то количество лет студентам, которым она доверяла, и которые она понимала, что как-то вот им интересно, они собирались у нее дома и читали запрещенку, и разбирали. То есть, она как бы пыталась продолжать заниматься тем делом, которое было для нее важно.
2: О чем для вас эта история?
1: Ну, про выживание, но при этом такое как бы созидательное выживание, торжество выживания, вот я бы сказала
2: так. Что для вас это значит?
1: Ну, вот как будто можно выжить просто потому, что тебя не добили а можно прорваться самому и смочь рассказать об этом опыте. Мне кажется, что в этом попытке передать дальше свой опыт кроется довольно много энергии. И люди могут от этого подпитаться. И себе можно через это вернуть смысл. Ну вот сейчас даже я по этой причине купила книгу «Документальная проза и поэзия женщины, которая прошла через ГУЛАГ». и она описывает, собственно, вот свой опыт заключения и всего, с чем она сталкивалась. И я думала о том, что, наверное, это странно выглядит со стороны вот сейчас в такое как бы достаточно сложное время обращаться именно к к этой литературе, но для меня оно как раз про то, что она оттуда вышла, и она об этом написала.
2: И что это может как-то давать или как может ориентировать вот такие примеры с торжеством выживания?
1: дает надежду. Чуть-чуть больше появляется топливо для существования. Ну вот тут в этом месте, конечно, хочется помечтать. Для меня мечты и планирования – это какие-то очень совпадающие вещи. Я люблю реализовывать мечты. А планировать сейчас не получается, потому что вот все планы – это такие как бы очень ненадежные вещи.
2: Ну, я, может быть, оценочно выскажусь, но, мне кажется, это сейчас нормально, потому что э, вот эти изменения ну, делают э, э, что ли сам ход событий непредсказуемым. И вот вы так интересно сказали, что чтобы начать мечтать и планировать, нужно найти свое место в этом новом мире, в том, как он изменился. Я подумал, чтобы найти свое место... С чего можно начать? Может быть, посмотреть на этот новый мир, ну, что сейчас в нем происходит, да и как он выглядит для вас, попробовать его описать. Часто вот вот такие события, какие-то радикальные, тем более насильственные, да, когда мы испытываем шок свидетельский, наблюдая за каким-то таким масштабным насилием и какими-то негативными последствиями этого, разрушительными. Один из эффектов такого шока – это немота когда сложно осознать, осмыслить, что происходит, и сложно это как-то назвать, описать. И вот если сейчас попробовать немного описать, назвать, что вы сейчас видите, замечаете, слышите, наблюдаете?
1: Это, кстати, интересная мысль про то, что для того, чтобы этот новый мир описать, нужно пойти его изучать. Mm. А пока силы есть только там лежать у себя, на кровати и смотреть в потолок или там мыть чашку. В этом мало нового мира. Это такое заземление, оно безопасное. Но здесь есть какая-то болезненность, связанная с тем, что потреблять новый мир исключительно посредством медиа сейчас тоже очень сложно, потому что мы сталкиваемся с большим потоком разной степени агрессивности, и не очень понятно, как этот новый мир исследовать. То есть, выйти просто на улицу, ну, тут, кажется, все еще там те же люди. Соцсети не дают достаточно четкой репрезентации. Непонятно, как, в общем, взламывать да, эту систему, да. как разобрать, как бы, как он устроен. В том числе а, тот факт, что вот в итоге я потеряла работу, uh-huh. отчасти показывает, что я не понимала, как устроен этот новый мир и каким последствиям, какие uh-huh. действия могут провести. И языка тоже, конечно же, для его описания пока что нет очень сложно оставаться на человеческом каком-то уровне, подключенным к другим, и в том числе к людям с другими взглядами и с другой стороны находящимся.
0: Дальше Данила предлагает несколько вариантов, что со всем этим можно делать. Например, практику дистанцирования от мыслей из когнитивно-поведенческого подхода. Сейчас этот маленький способ чуть-чуть изменить привычное течение мыслей кажется полезным.
2: Да, я думаю, это тоже такие достаточно масштабные задачи. А вот про энергию, да, про силы. Как я понял, для вас это какая-то не статичная такая вещь, а которая может меняться в разные моменты времени. В какие-то моменты времени, может быть, под влиянием мыслей, которые провоцируют отчаяние, как раз нету сил, какое-то более апатичное состояние, когда только вот есть силы лежать, а в какие-то моменты появляются силы, и, как вы сказали, энергия производит дальше еще энергию, и я подумал, что, может быть, здесь можно это использовать. Вот когда вы замечаете, что есть мысли, которые обесточивают, да, вот лишают сил, ну, через вот эмоциональное какое-то переживание такое истощающее, обессиливающее, то... Как будет полезнее посмотреть на эти мысли, ответить на них?
1: Ну, я себе отвечала нецензурно на это.
2: Может быть, еще один из способов – это заметить вот эти мысли, ну, что ли, распознать и посмотреть их на них немного с дистанции, назвать их, да? Например, давайте сейчас попробуем просто сказать, без кавычек, что все потеряло смысл, да, или вот какую типичную мысль для отчаяния вы бы озвучили.
1: У меня нет будущего. Да,
2: а теперь попробуйте сказать немного по-другому и посмотреть, что меняется. Попробуйте сказать «я заметила у себя мысль, что у меня нет будущего».
1: «Я заметила у себя мысль, что у меня нет будущего».
2: Что-то меняется от такой формулировки?
1: Ну, появляется немножко дистанция.
2: То есть, так и называется. Вот практика дистанцирования от мыслей, потому что ну, мысли – это слова, которые каким-то определенным образом описывают факты, события, и эти слова не всегда что-то упускают. Еще один из способов – это поместить эти мысли в какую-то определенную рамку, представив, что эти мысли где-то в какой-то книге или в какой-то вот рамке, как картина, или что они как рыбки в аквариуме. Вот вам какая представляется, какой образ, какая рамка, в которой вы могли бы эти мысли
1: поместить? Я бы их... Мне кажется, это как-то полиный Пух.
2: А. <свят> <свят> Я бы их просто <его> <свят> <свят> да, В каком-нибудь аквариуме, да. Да. Ну, это, кстати, получается парадокс, что так-то они по своему содержанию тяжелые. Но да. если представлять, что они как-то поленный пух, то.
1: Ну, да. пух, он же легкий, да? Да. Да. Ну, он просто занимает место и, в общем, да. везде лезет. Ну, да. да. это похоже на атаку да. вот пуха, когда да. ты заходишь ну, да, в ванну, да. а он вдруг там, думаешь, господи, ну, да. откуда, как, и здесь. Везде
2: проникнет, да? Но можно его подмести, да. Подмести, да,
1: пропылесосить. Ну,
2: кстати, это сезонная вещь, то есть он заканчивается какой-то момент. Есть подход такой терапии принятия и ответственности, сокращенная ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Uh-huh. Там есть такая у создателя этого подхода идея, которая может быть сейчас как-то пригодится, что иногда цели оказываются недоступны. Бывает такое. Цели прям как вот конкретное uh-huh. такое, да, вот пункт назначения как-то сделать шаги, чтобы добраться до определенного пункта назначения. Сейчас много неопределенности, поэтому до определенных пунктов назначения... Ну, сложно их сейчас назначать, да, но кроме цели есть другой ориентир – это ценности, да, вот, то есть что-то, что для вас важно, что вы предпочитаете и выбираете, и то, какой вы хотите быть, и то, какой, каким вы хотите делать мир. Мне кажется, эти ценности вот невозможно отнять у человека, да во-первых, а во-вторых, они могут быть путеводной звездой. То есть, если мы сейчас в таком тумане, то э, и в тумане сложно цели выбрать, там мало что видно, то нашим навигатором могут быть какие-то ценности.
1: Мне кажется, что вот только ради этой фразы вообще нам стоило встречаться. Это, это очень важные слова, которые вы сейчас сказали.
2: Да, что для вас они значат.
1: Тема целей и ценностей для меня звучала и раньше, и в том числе я на своей личной терапии ее обсуждала. И был у меня какой-то там этап кризиса, когда мне казалось, что люди не с такими ценностями, как у меня, достигают большего. И я пришла к тому, что это это для меня очень важно, и это делает меня тем, кто я есть. И я вот не результаты, которые я достигла, а человек, которым я выбираю быть, и это выбор, который совершается каждый день. Будут цели, я думаю, будут мечты и планы. Не сейчас, но... Хаос не будет длиться вечно, неважно, сколько это займет. Угу. И там уже можно будет от этого отталкиваться и а, пытаться что-то, что-то делать. Но сейчас важно оставаться собой
2: угу.
1: и со своими людьми делать маленькие делишки.
2: Да, да, да. И, кстати, из того, что мы сегодня еще обсудили, и то, что остается, то, что сложно забрать, это ваши умения и сильные стороны, способности. Да, то есть они-то остаются с вами.
0: Вот эти образы тумана и ценностей как путеводных звезд Кате очень помогли. Она сказала, что после сессии чувствует себя гораздо лучше. Ей стало спокойнее, во многом от того, что ей удалось снять с себя самой груз вины перед самой собой и просто продолжать идти, пусть и сквозь туман. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Первый эпизод четвертого сезона. Второй выйдет ровно через неделю. Выпуск мы сделали большой и классной командой. Над ним работали продюсерки «Гульнара Делекторская», Юлия Стреколовская и Олеся Бутенко. Редакторка подкаста Лиза Каменская. Звукорежиссер Павел Цуриков. Наш партнер Авиасейлс. Подписывайтесь на их телеграм-канал, вам точно понравится. Ссылка в описании. Мы будем здесь через неделю. Пока.